0: Esiet sveicināti, Dārgie Latvijas radio 1. kanāla klausītāji, raidījums ķepus, sirds arī šajā nedēļā jūsu viedierīcēs un radioaparātos. Esiet sveicināti, mani sauc
1: Magnus Eriņš. Mani sauc Inesa Kreidsberg, labdien, labvakar visiem. Aizvadītajā
0: nedēļā sājumā tika skatītiesniegtā mana balss iniecitīva, kas paredzētu cietums sodu kā vienīgo sodu, gadījumos, kad tiek darīts pāri dzīvniekam. Burtiski dažās nedēļās tika savākti 30 tūkstoši parakstu, kas apliecina to, ka sabiedrība nav vienaldzīga attieksmē pret dzīvniekiem.
1: Šobrīd iniciatīvu nodot izskatīšanai tieslietu ministrijā, kas gatavos savu vērtējumu un priekšlikumus.
0: Vai sagaidāmas kādas izmaiņas, kas uzlabos situāciju, samazinās nežēlīgo gadījumu skaitu un pats galvenais rosinās tiesu var piemērot šos cietumsotus?
1: Jo arī šobrīd šis sodamērs ir iespējams, bet to piemēro ļoti reti. Par to un visu šodien diskutēsim raidījumā mūsu studijas vies jurista Inese Bāra. Labdien! Labdien! Un tieslietu ministrijas krimināla tiesību departamenta direktora vietnieks Uldis Zemzars. Labdien!
2: Labdien! Čarpavs sirds diskutē!
0: Jautājums jums abiem diviem sakiet, kā vērtējama šāda iniciatīva, nu, kā apliecinājums, ka sabiedrība nav vienaldzīgi jautājumā par dzīvniekiem, vai tomēr te arī redzam kāds praktisks pielietojums un ir iespējams arī kādas izmaiņas? Sāksim pēc kārtas, kā jūs vērtējat tālāk, par praktiskiem pielietojumiem un beigās par izmaiņām. Ines, ar jums varētu sākt.
3: Šī inicitīva savu aktualitāti parādīja ar sabiedrības attieksmi. jo tas bija rekord liels ātrums, kādā tik savākt še 10 tūkstošu paraksti 30. līdz galam tie 30 000. Jā, bet vienkārši tas ātrums, kādā bija 10 000, tā bija dienas vai divdienas laikā. laikā, tas bija ātrākais, kas laikam mana balss inistīvas ir bijis. Un tas vien parāda, ka sabiedrība nav vienaldzīga, kad um, tā neiecietība pret ir šobrīd diezgan uh, aktuāla un īstenībā kā labi vērtējama, jo pietiek pievērta acis uz šiem negatīviem gadījumiem, kad pret dzīvniekiem izturās neatbilstošanas iecirdīgi. un. Tas arī varbūt ir saistīts ar tām diskusijām, ka mēs vairāk šobrīd sākam domāt par dzīvnieku kā just būtni, nevis kā vienkārši lietu, un ka likumā tomēr ir atsevišķi jāvērtē, ka attieksme pret dzīvniekiem ir jāskata, Vairāk kompleksi kā pret dzīvu būtni. Par nevis. To mēs vēl
1: mazliet vēlāk par to dzīves jā. būtnes statusu, bet principā no jums saprotu, ka šī nu, iniciatīva vairāk bija tā, ka sabiedrības tāda, nu, atbalsts zaļā gaisma. Jā, mēs jūs dzirdam, dzīvnieku glābējus, jā, mēs neesam vienaldzīgi, mums tas arī rūp. Tā jā, es varētu saprast, to varētu tādu signālu uztvert, ka, ka sabiedrībā ir atbalsts.
3: Jā, šī iniciatīva bija tāds ļoti vērtīgs starta punkts, kāpēc arī pēc tam vasarā profesor Liholai, piemēram uzrakstīju šo pētījumu par spriedumiem, kāpēc pēc tam arī vairāks incidentīvs izvērtās tieši saistībā ar to, kad dzīvnieku aizsargi sajūtas šo sabiedrības atbalstu, un tas ir ļoti vajadzīgs, kad nevis mēs vienkārši kaut kād atsevišķi interes grupējam un aizstāvam šīs dzīvnieku intereses, bet kad mums ir arī aizmugurējie sabiedrības paraksti, ka mēs esam pārliecināti, ka tas, ko mēs darām, tas ir vērtīgi, tas ir vajadzīgi. Kā jums liekas?
2: Jā, es piekrītu, šī iniciatīva ir aktualizēta, un viņa ir parāda ar to parakstu skaitu 30 tūkstoši, kad sabiedrība nav vienaldzīga, šis jautājums ir sabiedrība uztrauc, ir aktuāls, un līdz ar to, arī, ja, ja sabiedrība ir gatava pieprasīt bargāku, reakciju uz šādiem nodarījumiem, kas saistīta ar vardarbību pret dzīvniekiem, tad faktiski sabiedrība arī kopumā vērtē jebkādu veidu vardarbību kā nepieņemumu un sagaida arī no valsts atbilstošu reakciju uz šādiem nodarījumiem, līdz ar to šī iniciatīva ir būtiski viņu izvērtēt, arī ekspertu līmenī un piedāvāt attiecīgus priekšlikums krimināla likuma uzlabošanai, lai šie nodarimi smagākajos gadījumos, kad dzīvnieks ir gājis bojā vai sakropļots, tiktu pastiprināti sodīti.
1: Nu, bet kā jūs to uztverat? Vai šī iniciatīva ir, kas likumā izpratnē līdz šim nepieredzēts un kaut ko mainīt būs grūti, ja tas tā nav?
2: No vienas puses krimināla likums ir struktūrēts diezgan sistemātiski, un sodi ir sadalīti atbalstoši nodarījuma kaitīgumam un bīstamībai, un ir principi izstrādāti kādos gadījumos bez brīvības atņemšanas ir paredzēti arī, Alternatīvie brības atņemšanai sodi, tādi kā probācijas, uzraudzības sabiedriskais darbs vai naudas sots, un attiecīgi tikai īpaši smagos gadījumos, sevišķi smagos un smagos noziegumu gadījumos ir paredzēta tikai brīvības atņemšana bez alternatīviem sodiem. Šajā konkrētajā pantā, kas ir 230. krimināla likuma pants, ir divas daļas, un abās ir paredzēta bez brīva arī šie alternatīvie sodi. Un tā, tā inicitīva faktiski ir par to, ka izdalīt atsevišķu vēl vienu trešo daļu šajā pantā Un gadījumos, kad dzīvnieks ir gājis bojā vai sakropļots, pie spīdzināšanas gadījumiem, savukārt siecirdības gadījumā, ja viņš gājis bojā, tad paredzēt tikai brības atņemšanu, neparedzot nekādu alternatīvu. Bet nu, šis priekšlims konkrēti paredzot brības atņemšanu līdz 5 gadi, Nonāka pretrunā ar kriminālu likuma septītā panta, kurā ir pateikts, ja ir brība saņemšana līdz 5 gadi paredzēta panta sankcijā, tad obligāti ir paredzams vismaz viens alternatīvais soda Tā tad faktiski iniciatīva būtu pieņemama līdz galam, ja viņai bez tā brība saņemšanas soda būtu vismaz viens alternatīvais sods, tāds kā probācijas uzraudzība.
1: Jā, ja sirds skaidro faktus. Bet arī šobrīd krimināli likums paredz cietumsodu sodu no 3 pat līdz 5 gadiem, bet krimināli likums šobrīd paredz arī sabiedriskos darbus, naudas sodu, nosacītu sodu, tiesību ierobežošanu. Kā, nu, bet problēma ir tā, ka cietumsodu sodu piespriežu ir ļoti reti. Mēs skatam statistiku, ka šajā gadā tādi gadījumi bijuši vien divi, Pie tam vienā gadījumā tā ir īslaicīga brīvības atņemšana. Arī pagājušajā gadā cietumsodu piemēroja tikai vienā gadījumā pārējos gadījumos tie bija piespiedu darbi un tiesiskā uzraudzība. Ko mēs no tā secinam, ka likums var paredzēt dažādas opcijas, bet realitāti jau veido tiesneši, kas izvēlas piespries tos sodus, kurus piespriež? Vai tad arī tagad būs viss tik vienkārši, viens soda veids un tad arī to piespriedīs? Kādi jums komentāri abiem?
3: Soda politikai arī ir savi principi, kas ir jāievēro, un to arī atzīst tiesneši, ka, nu, ja viņi neievēro šos principus, tad ir pārsūdzami, un tad vispār var palikt bez soda Beig, beigās, ja neievēro šo procesuālo kārtību, kā veidojās tā soda noteikšana. Bet uh, sabiedrībā droši vairāk dominē šis uzskats, ka brīvības atņemšana tas ir tāds adekvāts uh, barks sots, soda veids, Man gan droši vien, vairāk interesētu, kā no šī, šīs personas, kas ir cietsirdīga pret dzīvnieku, būtu atņemts šis dzīvnieks, būtu atņemta šī iespēja atkārtoti šādi izturēties. Tas man liekas daudz vērtīgāk nekā pastāvēt tikai un šo brīvības atņemšanas sodu. Es esmu par soda atbilstību nodarījumam. Tas nozīmē, ka arī alternatīviem sodiem vienkārši atbilstoši ir jābūt pietiekoši bargiem, lai viņi, lai viņi sasniegtu savu mērķi, ka vainīgais apzinās savu nodarījumu, to smagumu un kaitīgumu. Un arī uh, droši ar šo probācijas uzraudzību visvairāk to var izdarīt, jo tad persona ir uzraudzībā, tad ar personu strādā, uh, personai mēģina mainīt šo domāšanu, jo soda būtība jau ir ne tikai sodīta, soda būtība ir novērsta nākamos pārkāpumus. Un šeit tāpēc arī nav tā vienozīmīga vienos vārtos, viss metams ir jāizvērtē katrs gadījums individuāli, bet tepat laikā es arī esmu lasījis ļoti daudz spriedumus, kur ir ne, nenormāla cietsirdība bijusi, un, un tas spriedums beigās ir nu, nesamērīgi, vienkārši nesamērīgi maigties sodi, tāpēc par soda bardzību viennozīmīgi jā par to, kāds tieši sots, tas ir tiesneši ziņā, kāds tieši tas sots būs, bet viņam ir jābūt adekvātām atbilstoši nodarījumu smagumam. Nu, re, tas, kas
1: izskanē diskusijā sajums atbildīgā komisijā, kas likās tāds pozitīvs signāls, ka vardarbība nevar tikt uztvert administratīvi. Tad sanāk, ja tā ir vardarbība, tas automātiski izslēgtu nu, tos citus soda veidus. Inese, kā jums liekas, ka vai tas tā varētu būt vai ne, ka vardarbība nevar t administratīvie sodi, nu, kā saka, atkristu, tad tā būtu, vai nu, tas ir nosacīts sots, vai kāds, jūsuprāt, būtu alternatīvais sodamērs.
3: Nu, šis patiešām vēl ir diskutējams jautājums, jo man personīgi liktos, ka vardarbība nedrīkst būt administratīvs pārkāpums, tas ir pietiekoši maks nodarījums, plus vēl mēs arī zinām, ka šie pētījumi parāda to, kad vardarbība un ciecirdība par dzīvnieku. Ir tā kā, nu, tāds solis pretī nākamajiem noziegumu veidiem, kas aiziet arī līdz noziegumiem pret cilvēku, tāpēc vardarbību kvalificēt kā mazāk bīstamu, o kā administīvu pārkāpumu, manuprāt, nav īsti pareizi, bet tas ir šobrīd tikai mans personisks viedoklis, jo šajā pašā apakškomisijā izskanēja arī šis pretarguments, ka kā arī miesas bojājumi cilvēkiem uh, ir administratīva sodām. Tāpēc šeit jāskatās ir tomēr sabalansēti līdzvērtīgi, lai mēs nesagraujam sodu piemērošanas politiku pamatos uz kādiem emocionāliem lēmumiem, jo nu, tas viss ir jā, jāskatās arī sistēmiski salīdzinājumā arī ar citiem līdzvērtīgiem nodarījumiem. Bet attiecībā pret dzīvniekiem, uh, jā, šeit ir... Nu, īstenībā, man vairāk gribētos runāt arī par šiem cēloņiem, kā mēs vispār nonākam līdz tik briesmīgais iecirdībai, ko mēs redzam jau spriedumos, tad, kad jau tas dzīvnieks ir ilgstoši spīdzināts, vai arī tad, kad persona ir tik nežēlīga, nu, tas taču ir iepriekš bijis redzams. Tātad mēs, kā sabiedrības pārstāvi, nereti pieveram acis uz kaut kādām pirmajām vardarbības pazīmēm, kaut kā Un to, cik, cik var un, un reizēm, jā, mēs. Kā līdz cilvēki reizēm pašiem esam atbildīgi, ka mēs esam pieļāvuši, ka tā persona ir vardarbīga pret dzīvnieku. Un tad, kad jau iestājās šīs negatīvās sekas, protams, tur paliek jautājums tikai spriest par šo sodu un sodu smagumu. Tomēr tas galvenais būtu preventīvais darbs un nākamais pēc sodu piemērošanas ir svarīgi, ko tad ar šo sodu panākt. Tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka tas aizliegums turēt dzīvnieku, priekš dzīvnieki ir, nu, tā kā svarīgākais papildsots viņš ir. Bet priekš cilvēka, tas, kas tiek runāts par šo probācijas uzraudzību, ir svarīgi tiešām mainīt attieksmi, lai nākotnē nebūtu atkārtoti šie, šie vardarbības gadījumi. Un tāpēc nu, soda būtība jau ir mainīt uzvedību. soda būtība ir nepieļaut jaunas pārkāpums. Tad, kad jau šis viens sliktais gadījums jau ir tā kā, padarīts, viņš jau ir padarīts. Mēs jau esam seku galā un tad jau tiešām lemjam tikai par sodīšanu. Bet uh, vajadzētu arī saulēcīgi redzēt šos vardarbības pazīmes.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir jurista Inese Bāra un tiesliet ministrijas krimināla tiesību departamenta direktora vietnieks Uldis Zemzars. Un mēs diskutējam par to, vai mana balss iniciatīvu par kriminālu sodu kā vienīgo sodu dzīvnieku mocītājiem gūs atbalstu pie likumdevēja un vai barkas soca samazinās nežēlīgu izturēšanos.
0: Šo radio pārēt, protams, varēsiet dzirdēt podcastu formā vispopulārākajās straumēšanas lietotnēs, kā ar Šajā kontekstā arī varbūt ir jārunā par dzīvnieku statusu maini, jo šobrīd dzīvniekam ir mantas status, saskaņā ar civilu likumu, bet tas īstenējiet kopā ar iespējām palīdzēt dzīvniekiem. Ir valstis piemēram, kas noteikušas dzīvniekam dzīves būtnes statusu, kas palīdz aizstāvēt to tiesā un vardarbīgi epizodžu gadījumos arī piespriežot bargākus sodus. Vai mums būtu jāmaina dzīvnieka status. Pirmkārt, un kā mēs to reāli varam izmainīt, un treškārt, kāda institūcija un no kā jānāk iniciatīvai. Piekrītat, ir jāmaina status dzīvniekam no mantas uz dzīvu būtni?
3: Jā, noteikti, tas ir jāizdara. Ja runājam par tādu paprašanātu norma interpretāciju, tad dzīvnieku aizsardzības likums jau šobrīd pasaka, ka īpašniekam ir civillikumā noteiktā vara izņemot speciālajos normatīvos aktos noteikto. Teoretiski jau tiek pateikts, ka dzīvnieks ir kaut kas īpašs, kam ir vēl izņēmums no, no tikai civillikuma varas. Bet tomēr, kā redzam no citu valstu prakses, kad šajos civiltiesību aktos galvenajos tiek ierakstīta šī atšķirīgā pazīme, ka dzīvnieks tomēr ir dzīva būtne. Un tas jau arī maina šo attieksmu pret dzīvnieku, ne vienkārši kā pret lietu, bet maina to kā pret savādāku tiesību objektu. Tas, ka dzīvniekam tiks dotas kaut kādas papildus tiesības, nu visticamāk ne, jo dzīvnieks tomēr paliek lietu tiesību sadaļā.
0: Tas nebūs iespējams, piemēram, man atstāt visu savu mantojumu savam kaķim, kurš pēc manas nāvis saņem visas manas īpašumus un manam kaķim ir fonds manā vārdā ar visiem tad, tad, tad,
3: tad tā dzīvnieka statusmaiņa ir ļoti globāla, tad viņš ir jāpārtaisa par tiesību subjektu, lai viņam atstāta mantojums. Tad bet... rīzāk
1: nav tik augstas matērijas, bet tiem, kas var būt nav iedzīvinājošes īsumā, jāpaskaidro tas, ja šobrīd dzīvniekam ir mantas status un tāds, viņš ir tas ļoti ierobežot dzīvnieku glābē iespējas, jo nedrīkst iekļūt īpašumā, nedrīkst nekādā veidā savākt šo Suni vai Kaķi izglābt, jo tas pieder saimniekam, pat ja viņš pret viņu nejēlīgtajā brīdī tas vēl ir jāpierāda, un jūs tā nevarat iet īpašumā un šo dzīvnieku izglābt. Un šis ir tas moments, kas ierobežot dzīvnieku glābējus izglābt.
0: Un lai šo statusu mainītu, kāda instants to var izdarīt, kas, kas to reāli var izmainīt, kā mēs varam nokļūt pie, pie jaunu statusu dzīvniekiem likuma izpratnē?
2: Nu, to var mainīt likum devējs, bet arī jāsaprot tieši to, lai tas nav tikai tāds tā kā formāli mēs paskam ka dzīvnieks ir dzīva būtne, nevis lieta, bet kāds ir pēc tam tas turpmākais pielietojums šim jaunajam statusam, ar ko viņš tam dzīvniekam būs un arī tiem dzīvnieku īpašniekiem, kādas jaunas pienākumus radīs atšķirībā no tās lietas statusa, kas tagad ir civil likumā noteikts. Čapa sirds jautā ekspertam:
3: Šeit jau ir jautājums par šo pārstāvniecību, jo līdzīgi kā juridiskai personai arī vienmēr ir kāds pārstāvis, ir, ir kāds cilvēks gali rezultātā, kas iet un pārstāvi intereses, un dzīvniekam arī šī pārstāvniecība ir svarīga. Jo vienā gadījumā, ja mēs runājam par dzīvnieku, kuram ir īpašnieks, adekvāts, atbildīgs un, un kurš pārstāv savu dzīvnieku interesu, tad tas dzīvnieks visticamāk ir gana labi pasargāts, jo viņam ir šī atbildīgā persona, kas par viņu rūpējas. Savukārt, ja pats dzīvnieki īpašnieks ir ciecirdīgs pret dzīvnieku, tad ir vajadzīgs kāds pārstāvis, kas nāk no malas un saka, ka tā gluži nevarēs pret šo lietu izturēties lietas statusā, kurā gadījumā tas paliek, bet, ka nāk klāt šī papil... Papildus pārstāvniecība, papildus uzraudzība, papildus aizsardzību šim dzīvniekam, jo tā ir tā aizsardzība pret pašu īpašnieku, pret viņu patvaļu. Jo tad, kad īpašnieks pret dzīvnieku izturas, kā, kā jūsu raidījuma auditorija, kā pret ģimenes locekli, tad mēs nerunājam šeit par cietsirdībām, mēs nerunājam par pārdarījumiem dzīvniekam, jo pret ģimenes locekļiem mēs atbilstoši izturamies. Bet tie gadījumi, kas nonāk līdz tiesai pēc kriminālikuma 203. panta, tur tas dzīvnieks nav bijis ģimenes loceklis. Pat, ja viņš ir bijis, tad ir izpratni par ģimenes locekli ja, ja viņš ir jāsit un jāprok dzīves vai jākar vai jādedzina. Nu lūk, tā kā tā ko var realizēt gan dzīvnieku aizsardzības organizācijas, gan ikvienas sabiedrības loceklis, kaimiņi, taču redzu un dzird, kas notiek blakus, kaimiņu telpās īpašumos. Un tad, jā, saulēcīga ziņošana, tas ir tas, ko es minēju par to prevenciju. Nemaz netieļājam līdz tādam brīdim, ka tas dzīvnieks jau tiek sists, kamēr nosists. Sākam jau reaģēt laicīgi, ziņojam policijai, ziņojam pārtiks veterināriem dienestam par šiem pārk Un tad arī viņi mazināsies.
1: Visur kopā. Čepu sirds. Kas būtu tieši jādara no likumiskā viedokļa? Kam būtu jānāk? Kas var inicēt šo jautājumu? Kas viņu risinātu?
2: To jau dzīv, dzīvnieku aizstāvi, aizstāvi organizācijas varētu to inicēt jau tādā kā konkrētas aprises kas tieši mainīsies, ja mēs nevis vienkārši pārsauksim no lietas par dzīvu būtni dzīvnieku, formāli ierakstot likumā, ka viņš jau vairs no lieta, bet dzīvo būtne, bet kas seko nākamajie punkti, kādi, kādas ir tagad tā statusa maiņas sekas, arī nu, tīri. Kādas dzīvniekam, kā, kādā veidā viņš šādu statusu tiek vairāk pasargāts, nevis, ka viņš tikai lieta kā pašreiz noteikts, bet tai pašā laikā es piekrītu, ka arī dzīvnieku aiz, aizsardzības likums jau faktiski tas ir speciālais likums, kas jau tagad īpaši aizsargā dzīvniekus nav tas atstāts tikai civil likuma līmenī šis lietas status, un kad nebūtu ap, apkārt ap dzīvnieku aizsardzību nekādu citu normatīvu aktu, kas viņam faktiski no šiem normatīviem, pārspeciālajiem likumiem izriet šis speciālais status, bet kur mēs, vai tā, kā to statusu ierakstīt šādā jau, 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 jau dzīvos būtnes statusu, tas ir, nu, diskutējums, jautājums, jā, tas ir civiltiesisks, es esmu vairāk nu, krimināltiesību jurists, bet, nu, civiltiesība eksperti par šo varētu padiskutēt, iespējams, jā. Tā būtu diezgan karsta diskusija, vai ne?
3: Nā, ka mūsdienās jau tas ir tik pierasts, jo vēl, vēl gadus desmit atpakaļ tā būtu bija karsta diskusija, tā nīs pirmsākumos, ka darba grupās teic, nu ne, tas vispār nav iespējams. Jo tur dzīvnieks ir,
0: ir manta, vai jā,
3: jā, tā kā vēl 2008. gadā tas tiešām bija stabils, nē civili likumi mēs vaļā nevērsim un neko tādu iekšā nerakstīsim. Tas gan bija nevis tiesliet ministrijā, bet zemkopības ministrijā šīs pirmās diskusijas. Un tad sabiedrība vēl par to neiestājās, vēl nebija tik aktuāls šis jautājums, bet paskatieties, ir desmit gadu pagājuši un... Cik gadu ir pagājuši, vairāk kā 10 gadi pagājuši un, un šis jautājums ir aktuāls un un šobrīd tas vairs nevienam neizrais tādu pretestību, kad, kad nu kā tā ne? bet vēl viens akcentiņš bija kas izskanēja apakškomisijā kriminālu procesuālo pārstāvību kad bērnu tiesību aizsardzībā ir šī nevalstiskām organizācijām tiesības arī iestāties jo arī ja vardarbība nāk no ģimenes tad bērnam aizsardzība ir vajīga ārpus ģimenes un līdzība ir arī mēs jau jau daudz gadu atpakaļ Šo aktualizējām, ka krimināla procesā šai pārstāvībai, kad dzīvnieks ir cietis pats no paša īpašnieka puses, tad viņam tā, kā tā pārstāvība paliek tikai šajā valsts pusē, kur ir policija, prokuratūra. Nu, tad tad jāpaļaujas, ka tiks pareizi izskatīts lietas un piemērotas. Un šeit dzīvnieku aizsardzības organizācijas arī nu, dod to savu ieguldīju mēs mēs mēģinām arī parādīt plašāk šo, šo skatījumu arī uz tām tiesību normām kas dzīvnieku aizsardzības normas lai, lai tā piemērošana būtu adekvāta un, un tāpēc viens no jautājumiem kas apakškomisija arī izskanēja ka arī šajā krimināla procesa likumā varētu skatīt šīs iespējas kā dot dzīvnieku aizsardzības organizācijām kaut kāda šo statusu papildus kad mēs esam nevis vienkārši kā parasti sabiedrības locekls ar iesniegumu tiesībām ka mēs vienkārši uzrakstam bet mēs neesam procesa dalībnieki, mēs neesam, nu tikai šai lietai. Mums pat nav īsti tiesība tur iet un kaut kādas pierādījumus vēl papildus sniegt. Nu, mēs esam vienkārši tāds pats individs, kā jebkurš iedzīvotājs. Tā kā ja vēl kriminālā procesuālā kārtībā varētu atrast kādu risinājumu, kā šī dzīvnieka aizsardzības organizācija arī šajā procesā, pārstāvībā var piedalīties. Bet tad arī dzīvnieki kādā veidā policija, Pārāk police,
1: pašvaldības policija varbūt viņa savu darbu izdara vispirms, un tikai tad dzīvnieku glābējiem būtu jāiesaistās. Jo ja valsts policija vai pašvaldība neiesaistās, nu tad īsti tur glābējiem iet pa priekšu, vai tad tas ir labi?
3: Run ir par sadarbību. Nevis tā, ka kāds iet pa priekšu, bet par sadarbību, jo tenī brīdī, kad policijas amatpersona ierodās notikuma vietā, ja ir kāds ar... Plašākām zināšanām zinājeka aizsardzības jomā viņš vienkārši parāda tos akcentus, kam pievērst uzmanību, kas ir tie galnie pierādījumi, ko uzreiz uz vietas var izdarīt, plus vēl arī kaut vai to pašu, kad izvērtējas situāciju, vai dzīvnieks ir jāizņem no šīs adreses, vai, vai dzīvnieks zinājeks drīkst palikt tur, jo tas arī ir svarīgi, kas tam dzīvniekam reāli ir nodarīts, vai viņi vispār drīkst atstāt šīs personas turējumā. Jo ka... tas ir uzraudzībā, bet zinot, ka viņiem
1: Gan kapacitātes, gan finanšu, bieži arī šie jautājumi tiek risināti. Tad sanāk patiesībā valsts, policija vai pašvaldības šobrīd ar to jātiek galā? Tā sanāk?
3: Administīvā pārkāpuma ir pārtiks veterinārais dienests, savukārt, kur ir noziedzīgi nodarījumi, tā ir policija. Un uh, pašvaldības policija arī ir klāta soša. Es te tagad vairs nevarēšu tik, tik smalki nokomentēt, bet... Uh, Teoretiski šīs ir kompetentās personas, kurām ir kaut kādi šie procesuālie pilnvarojumi, kurus to, to drīkst gan uzsākt šos procesus, gan viņus turpināt, gan vākt pierādījumus un dzīvnieku aizsardzības organizācijas šeit var kā ekspertinākt talkā, kas palīdz tiešām to lietu novest līdz... Tādam finišam, kur vainīgais tiek saukts pie atbildības, jo tad, kad ir šī lieta izskatīta kaut kā virspusēji vai, vai vispār ir atteikts izskatīt vai uzsākt šos procesus, nu, tad rodās tāda tā kā, bezatbildības sajūta, kad ar dzīvniekiem var darīt, ko grib, un, un tā kā tas tiek uzskatīts kā kaut kā mazāks varīgs nodarījums. Tas ir arī, varbūt, svarīgi ar šo pilsonisko iniciatīvu, kas bija panākts, ka mēs pievēršam uzmanību, ka tas nav mazsvarīgs nodarījums. Tas ir bīstams, vardarbība ir bīstamība, kurā gadījumā, un, un tāpēc tas ir jārisina adekvāti tāja bīstamības pakāpēja.
1: Čepaus sirds,
3: suņbūda!
0: Ir 30. oktobrs 2023. gadā. Es gribētu, man šķiet, ka daudz, daudz, daudz cilvēku, kas ir parakstījušies manu balses ietvaros šajā iniciatīvā un, un tie, kas sako līdz un, un domā par šādām lietām. Gribētu saprast, kas tad tālāk notiks ar šo iniciatīvu tieslietu ministrija vērtē, kas notiek tālāk izstāstiet par, par šo procesu daļu?
2: Jā, tātad tiesliet ministrijā būs patstāvīgā kriminālikuma darba grupa šo jautājumu skatīs jau rītā, un tur piedalīsies gan dzīvnieka aizsardzības organizāciju pārstāvi, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, tas skaitā policijas, prokuratūras, tiesneši, arī no Latvijas universitātes, un tad skatīsim gan šo iniciju, gan iespējams, piedāvāsim kādu alternatīvu, kā šo redakciju uzlabot, bet mērķis ir saprotams, atbilstoši iniciatīvai, tātad pastiprināt šo kriminālā atbildību par cietsirdību un no spīdzināšanu dzīvnieku īpaši smagākajos tajos gadījumos, kad viņi gājuši bojā vai ir sakropļoti, un attiecīgi tālāk, kad... Būs skaidrība par optimāli labāko redakcionālo piedāvājumu. Sūtīsim šo piedāvājumu uz saimas juridisko komisiju un ceram, ka komisija tad varēs virzīt viņu kā savu likumprojektu pirmajam lasījumam.
1: Nu, noslēgumā varbūt tāda replika no nu, manas puses, vai neliekas arī tas, ka trūkst informācijas pašiem tiesnešiem par to, ko nozīmē vardarbība pret dzīvnieku, kādas sāpes, ciešanas tas piedzīvo, varbūt bieži tie birokrātijas džungļi, tas papīra apjoms neļauj iedziļināties, un varbūt tās viņi ir jāapmāc, jāuzrunā Latvijā jau, nu, mums nav daudz tiesnešu, cik viņi ir simts, nu, paņemam uz kādu semināru, saorganizējam ar atbildīgiem, Lektoriem, varbūt ārzemju pieredze, varbūt ir šis izglītojošais darbs tieši ar tiesnešiem jāveicis. Kā jūs komentētu šo ideju?
3: Manuprāt, diezgan labs starts jau bija šis jurista vārdā publicētais pētījums par piemērotajiem sodiem un spriedumu analīzi. Tas arī ir tas, ko tiesu praksē ir vērts darīt, ir vērts ik pa kādam periodam apkopot Raksis materiālus, izvērtēt, kā notiek šī norma piemērošana un meklēt labākos risinājumus. Protams, ka tās ir dažādas, dažādas diskusijas un apmācības, ko var organizēt, un tas tikai paplašina redzes loku un dos labākus rezultātus.
1: Paldies mūsu viesiem, mums studijā šodien bija Inese Bāra un tieslietu ministrijas krimināla tiesību departamenta direktora vietnieks Uldis Zemzars. Un šī ir diskusija, kur noteikti neliekam punktu, tas ir daudz punktu un mēs noteikti sekosim notikumiem līdz un prieks, ka šīs lietas kustās un, un, un ir iekustējušās un, un visticamāk, un cerēsim, ka vainagosies ar, ar kādām likuma izmaiņām dzīvnieku labā.
0: Tieši tā paldies, mīļš, mūsu viesiem katradāt laiku, lai viesotos raidījumā ķepa sirds. Cerams, ka tiksimies kaut kad drīzākā nākotnē, vai netik drīzāk, tas atkarīgs no katra mūsu situācijas, bet beigu, beigās mēs ar jums, dargi radioklausītā Mēs jau pavisam, pavisam drīz, taču pāris atgādinājam vēl no mūsu puses. Murrāģam Čepo sirds
1: Jā, atgādinam, ka ķēpa uz sirds TV raidīmam varat sekot līdzi katru sestdienu 11.15 atkārtojumā svētdienās LTV 1.
0: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas sižetiem rakstiet mums uz info at ķēpa LV.
1: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Krēdzberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidījumi veido neatkarīgo producentu kompānijas Sameris studio. Visu labu. Ātā.
0: uz sirds.